0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Selbstgespräche. Mir gegenüber sitzt die Julie <lacht> mit, mit Klimperwimpern. Die hat sie sich nämlich äh, in frei, nee, Freitag die Freitagasse machen lassen. Ne? Ja, wenn ich mit meinem Wimpern schlage, ist mehr Wind als der Sturm Sabine draußen. <lacht> <lacht> nee, nee. Äh, wie fühlt sich denn an mit so Wimpern? Ich kenne das ja nicht. Äh, ich hatte das ja schon mal, aber da waren die ja so ein bisschen natürlicher. Das ist ja jetzt schon eher so der Mascara-Look, den ich habe. Es ist ehrlich gesagt noch ungewohnt. Ähm, es recht, wenn man halt ungeschminkt ist an sich, aber man irgendwie trotzdem dauerhaft einfach hart geschminkt aussieht. Ähm, ja. ja. <lacht> aber das war gerade ein arroganter Move, ne? <lacht> das hättet ihr ganz sehen Judith erzählt so und dann schmeißt ihr so ihre Haare nach hinten und <lacht> beendet ihren Satz. Ich fühle mich gut. auf jeden Fall wie so ein neuer Mensch. so. <lacht> Ich weiß nicht, für mich, für mich wären so Wimpern glaube ich nichts, aber das ist ja auch äh, einfach Geschmackssache. Ja. Also ich muss gestehen, es ist aber auch schon geil im Sinne von Zeitsparen und sowas. Also Irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche nicht mehr so viel Make-up, weil der ganze Blick halt auf meinen Wimpern liegt. Es <lacht> kaschiert halt Augenringe. Und wer, was, wie gefällt Lukas? Weiß ich nicht. Also ich habe ihn heute noch gefragt. Ist ihm nicht aufgefallen. Ich habe mir heute noch gefragt, <lacht> wie er das findet und meint er so... Finde gut. Schön. Weiß man jetzt auch nicht, ob er mich anlügt, aber. <lacht> Nein. Ich glaube jetzt. Weiß nicht. Patrick ist ja bei dir eher so der Typ, der so all natural haben will. Ich glaube, ja, er gesagt hat, er findet es nicht so schlimm. Also er meint eigentlich sieht ganz gut aus bei dir. Ja. Ja, es ist Geschmackssache. Ich durfte mir auch schon ein paar Nachrichten bei Instagram anhören, so, oh Judith, was hast du getan? Wo ich mir dachte, so, oh Leute, es sind. Das sind jetzt echt nur ein paar Wimpern, die ich jetzt draufgeklebt habe. Jetzt tut man nicht ja. so, als wäre ich ein neuer Mensch oder so. Auf der anderen Seite, ich glaube, aber ich glaube, das siehst du selber so, wirst es beim nächsten Mal doch bestimmt auch so ein Ticken natürlicher noch machen, oder? Ja. Naja, genug geredet von Wimpern. Schön. Wir gucken jetzt mal. Wir die Folge mit beauty Stimmt, die nehmen wir so. Klimper Klimperwimpern. Das ist doch mal ein schöner Titel. Ähm, du bist mit Luki zusammengezogen jetzt, ne? Ja, finally. sehr erst eingezogen. Ich wollte mal wissen, wie war denn so eure... Ich meine, er war ja schon oft in deiner Wohnung. Ihr seid jetzt nicht in eine neue Wohnung gezogen, aber... Äh, keine Ahnung, ich würde gerne mit jemandem so ein bisschen drüber sprechen. Äh, wie, was du glaubst, wie sich das so vielleicht verändern wird. Oder ähm, ob sie überhaupt was ändern wird. Weil ich weiß noch, als Patrick und ich eingezogen sind, das war ja schon... Ist ja schon ein Schritt, den man da macht, ne? Ja, irgendwie realisiere ich das noch gar nicht so, weil ähm, ich bin es halt schon gewohnt, dass hier Lukas Kram überall rumliegt. Also auch wenn der nicht eingezogen ist, lag hier mal... Ja, wenn er da war, hat man das halt sofort gemerkt, weil halt der doppelte Kram da war. Ähm, aber ansonsten bin ich gedanklich noch immer so, ach, ich, wir müssen noch unbedingt den Fernseher schnell äh, an die Wand bohren. Lukas ist ja bald wieder weg. Aber dann ist immer dieser Gedanke so boah, geil, der ist jetzt immer da. Oder auch so von den Wochen <lacht> hinten her. Ja, aber so von den Wochen. Voll am und so, zu, der kann mir jetzt immer den Fernseher aufhängen. <lacht> Alle anderen so, ja, der ist jetzt immer bei mir, ich kann immer kuscheln. Sie kann mir jetzt immer im Fernseher an die Wand hin. <lacht> ich endlich mal jemand, der mit mir die Sachen umbohrt, ey. <lacht> Nein, aber man hat ja sonst immer so mit einer Fernbeziehung auch immer so die Wochenenden irgendwie so verplant gehabt. Weil wenn er dann da war, dann hat man auch das ganze Wochenende irgendwie so genutzt. Und so ist es mhm. halt irgendwie auch, gerade so schön mal dieses so er geht nach oben ins Zimmer und prüschelt da so ein bisschen rum ich gucke ein bisschen meine Serie trotzdem liegt mein abends so gemeinsam im Bett und macht sich zusammen Bett fertig und ähm ja und das ist das Schöne finde ich am Zusammenwohnen also ich finde sag auch immer also ich würde jedem Ra also jedem Pärchen raten das zusammenziehen möchte ähm, darauf zu achten wenn man es kann genug Räume zur Verfügung zu haben so wie wir beide das ja jetzt haben ja auf jeden Fall ähm, dass man Möglichkeiten hat, sich aus dem Weg zu gehen. Ich finde das auch immer so witzig, Es war vorhin gerade wieder so der Fall, ähm, Patrick und ich zum Beispiel, wir wohnen zwar zusammen, aber wir besp besprechen trotzdem jeden Tag, sowas für Abends zu machen. Also es geht immer so die Frage, so, ja, was machst du heute Abend? Ja, ich habe Bock zu zocken. Ja, okay, lass mal um 10 treffen und dann gucken wir noch Serie. Also wir, wir planen das halt wirklich immer noch so, obwohl wir zusammen wohnen. Aber halt das finde ich gut. gut weil so ich, nur möglich? Ja, weil ich würde nicht, ich würde jetzt hier nicht so einen Alltag haben wollen. Ich glaube auch, dass Lukas und ich auf jeden Fall abends immer zusammen ins Bett fertig machen werden und zusammen ins Bett gehen und bevor wir schlafen wahrscheinlich noch mal irgendwie eine Folge oder so gucken. Sei es nur ja, Modern Family oder so zu sein. Aber ich finde es schön, dass man nicht so... Der eine lungert dann noch oben irgendwie rum, der andere geht dann schon ins Bett und man kommt dann irgendwann so dazu. Ich glaube, irgendwie finde ich es gut, dass man so dann hoffentlich so einen Alltag halt zumindest hat, weil man arbeitet ja schon getrennt und macht geht ja schon irgendwie mhm. tagsüber so seine eigenen Wege, dass man da halt immer so ein Ritual hat, wo man sich wieder trifft. Das fand ich auch ganz schön, was Lukas mir gesagt hat, so dass Rituale halt voll wichtig sind und dass er irgendwo das mal aufgeschnappt hat. Und was wir jetzt halt machen wollen ist, also wir sind am 16. März zusammengekommen und dass wir immer den 16. im Monat auf jeden Fall festhalten, egal was für ein Wochentag das ist, dass da zusammen was gemacht wird. Und sei es irgendwie ins Kino gehen, einfach nur was zusammen kochen, ähm, whatever, dass man auf jeden Fall so Tage noch hat, wo man so richtig, wirklich, ja, bei der Sache ist. Ja, also so Date, so date Ja, Ja, halt, genau. Ne? Das, ähm, machen Patrick und ich leider auch viel zu selten, aber wir merken immer wieder, wenn wir das mal machen, dass es das halt echt schön ist. So ja, es muss ja nichts Großes aus sein, aus der Wohnung rauszukommen. Ja, aber auch, ich ne? finde, das muss es ja, also klar, wenn es jetzt das Standardmäßige ist, wir gucken abends einfach Serie, ist jetzt natürlich blöd, aber es sollte schon, es muss ja nichts Großes sein. Und selbst wenn man einfach Na nur zusammen ja. in den Baumarkt fährt, ich wieder im Baumarkt, ne? Ja, echt. Du, du Und sich eine Nicht neue so Wandfarbe aussucht. Der bohrt mir den Fernseher an, der ne, bett mir den Baumarkt. <lacht> ich sag's dir, hätte ich hätte keinen handwerklichen äh, Freund. Ich glaube, ja, das wäre für das wär mich wär schlimm. Freund. Nee, dann wäre für mich schlimm. Ich brauche jemanden, der aber Irgendwas, irgendwas, irgendwas wollte ich jetzt gerade sagen. Ach genau, ja, aber ich finde, selbst wenn man beschließt so, dass man sagt, also ich kenn zum Beispiel Sonntage, das waren bisher immer die schönsten Sonntage, die wir hatten. Das war so morgens aufstehen, dann haben wir uns zu Frühstück im Bett gemacht und dann haben wir den ganzen Tag zusammen im Bett gelegen und haben uns halt samstags schon irgendwie so ein bisschen Essen und so gekauft, also so Snacks und dann haben wir dann einfach den ganzen Sonntag so im Bett verbracht. Dann ist man irgendwie kurz spazieren gegangen, dann ist man wiedergekommen und dann hat man so einen Film geguckt und Popcorn gemacht und so. Also ich finde, dass so Abende ja auch voll okay sind, ähm, wenn man die aber halt ein bisschen abändert, ne? indem man halt sagt, so ey, lass mal irgendwie so geiles, frisches Popcorn machen und irgendeinen ja. bestimmten Film gucken oder so. Ähm, aber andererseits ist es halt auch echt schön, mal einfach essen zu gehen. Es muss ja nicht immer ein teures Essen sein, aber einfach, dass man sich so ja bewusst fertig macht und einfach zusammen rausgeht. Ja, voll. Ich meine, das macht man im Sommer ja auch öfters, also im Winter, muss ich ehrlich sagen, weil im Winter, zurzeit ist es eh ganz schlimm, ähm, ist die Motivation einfach nicht so mega stark da stimmt, kann ich unterschreiben. Aber ich muss sagen, das Wichtigste habt ihr schon besorgt zum Zusammenwohnen. Das sage ich auch immer jedem. Und das ist eine Spülmaschine. Ich sag's dir, das sind die bestinvestiertesten Euros 2019 gewesen. Diese Spülmaschine wirklich. Und Lukas wollte erst meinte so, ja, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ich habe mir gesagt, also wir hatten einmal wirklich einen Streit. Weil ich so angepisst war und ich mir dachte so, ey, hätte ich jetzt eine Spülmaschine, wäre die Küche innerhalb von fünf Minuten aufgeräumt gewesen. Aber ich musste so viel Geschirr und Scheiß wegspülen, dass ich mir so, mir reicht's. Ich gucke jetzt nach, ich warte, ich glaube Black Friday war das, habe ich mir die das beste Angebot gekrallt erstmal eine Spülmaschine hingestellt, ey. Und je, wirklich jedes Mal beim Einräumen denke ich mir so, ah, oh, das ist so toll, wie schnell ja. Geschirr weggeräumt ist so die Küche Ich habe gerade eben auch... Ich habe gerade eben auch wieder einfach nur Töpfe und Pfannen, die ich die letzten Tage benutzt habe, einfach nur wieder in die Spülmaschine gestellt und die angeschmissen, so mit Töpfen und Pfannen. Weil ich muss gestehen, ich hasse Spülen. Ich hasse, hasse, hasse Spülen. Und ich bin froh, dass Patrick das also immer macht. Also wir haben halt eine ganz coole Aufgabenverteilung. Ich weiß nicht, das wird sich bei euch wahrscheinlich auch so ein bisschen etablieren, ähm und zwar ist es meistens so, dass wir samstags, wobei das jetzt in letzter Zeit auch ziemlich nachgelassen hat, weil wir irgendwie immer viel zu tun hatten, aber eigentlich war es bisher immer so, dass wir samstags ähm, halt so unseren Putztag haben, damit wir den Rest des Wochenendes halt chillen können. Und ähm, ich war dann halt immer richtig geputzt alles und halt ähm, so den Feinschliff aufgeräumt. Er hat dann auch immer so grob mit aufgeräumt. Aber er kümmert sich dann meistens so um diesen, so um den Müll, um die Wäsche und äh, Spülen, halt also die Dinge, die ich einfach hasse. Und das finde ich halt ganz geil, weil manchmal, also oder putzen macht mir halt einfach Spaß. Manchmal, wenn ich die Zeit habe. Und wenn ich aufräume, das machst du ja wahrscheinlich auch, dann dekoriere ich auch immer alles so ein bisschen um. Ne? Das heißt, jedes Mal, wenn ich aufräume, steht irgendwas irgendwie ein bisschen anders. Ja, wobei, und, das bin jetzt nicht ähm, jedes Mal, wenn ich putze. Da wird ja, ja immer ich ja. Mein, Nein, ich meine jetzt nicht so große Veränderungen. So einfach nur, ach okay, die, das Blümchen stelle ich jetzt mal dahin. Ja. Und die Vase stelle ich jetzt mal dahin. Ach, das Bild kommt jetzt mal dahin. Ist auch nicht in jedem Raum so, aber ich nehme mir halt die Zeit so zum Aufräumen. Und wenn Patrick halt aufräumt, dann räumt er halt nur auf. Also, weißt du, der bildet dann so Häufchen und sagt so, okay, jetzt ist quasi aufgeräumt. Ja, da bin ich mal und gespannt, der Mann, wie das bei uns sich noch einpendeln wird, so Jetzt kriegt man ja auch so mal ein bisschen mit, ähm, was für wen jetzt wirklich Ordnung bedeutet. So. Weil ich laufe jetzt schon die letzten drei Tage. Es ist halt einfach ungewohnt. Hier liegen halt einfach immer Sachen rum. So. Und sonst waren halt immer nur meine Sachen, die hier rumlagen. Und da muss ich mich halt jetzt ja, erst, echt erstmal dran gewöhnen. auf die Wäscheberge. Ja, ich merke es ja jetzt schon. Ich habe jetzt letztens zwei Maschinen gewaschen und jetzt habe ich hier gefühlt drei Maschinen, die ich wieder waschen kann. So, und es ist irgendwie so, oh mein Gott, wo kommt das alles her? Wieso ich dagegen wettern? Ähm aber das ist halt auch was was ich halt auch lernen muss dass es halt auch einfach mal okay ist wenn hier die sachen dann rumliegen so das äh, ja ja ich meine, müssen wir mal ehrlich sein, ne? Wohnungen sehen auch nicht immer aus, wie man auf Instagram zu zeigen kann. Ja, kommt. ich meine, ich dieses Meist Gefühl... Meistens die hinteste Ecke so mega unordentlich ja. und nur die eine schöne, ordentliche Ecke ist fotografiert. Ich meine, Weil aber manchmal kriege ich richtig Minderwertigkeitskomplexe. Da denke ich mir so, ey, was haben die für ein... Le also, wie, haben, wie finden die die Zeiten? Nee, ich meine, ich bin ja meistens um halb neun zu Hause. Acht, äh, halb neun zu Hause wegen der scheiß Bahnfahrt. Und... Ähm, dann habe ich einfach, vor allem jetzt, wenn es so dunkel ist, keinen Nerv mehr, mich hinzustellen, die Bude aufzuräumen. Das heißt, es ist nur noch das Wochenende da. Und in der Woche schaffe ich es halt auch nicht richtig Ordnung, oder wir schaffen es halt einfach nicht richtig Ordnung zu halten. Und, ähm, wobei ich zugeben muss, der größte Teil, der rumfliegt, ist echt von mir, vor allem Wäsche. <lacht> ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Tja, weißt du, weißt du, worauf ich hinaus wollte? Nee, diesmal leider nicht. <lacht> Ja, ist auch egal. Fakt ist einfach... Ähm, ach so, genau. Dass äh, man oft... Oder dass wir an der Stelle, glaube ich, Judith, du, du machst ja auch viel Interior Design auf deiner, auf deiner Instagram-Seite. Und ich glaube, du kannst bestätigen, dass es eigentlich... Ja, ich so zeig das ja auch immer. nicht so aussieht. Ja, ich zeig das ja auch immer dann so. Voll die Instagrammable-Ecke und dann der Swipe nach links. Und da stehen dann die ganzen Kartons und so, die Mama mal eben aus dem Weg geräumt hat, damit es schön aussieht. Und ich habe gestern wirklich noch einen Wutanfall bekommen, Saskia. Weil ich es hasse, wie viel Kram ich besitze. Also was das angeht, wäre ich am liebsten... Am liebsten würde ich einen Container draußen vor meine Tür stellen und alles, was ich seit einem Jahr nicht mehr angerührt habe, einfach nur wegschmeißen, ja. weil ich es nicht brauche. Ja. Mein Schrank da oben ist voll mit irgendwelchen Sachen, die heißen, was wäre, wenn ich die irgendwann mal noch mal gebrauchen könnte? So. Ich kann ja, mich davon ist nicht ist trennen. So. Oder zum Beispiel, Beispiel, du hast mir mal so einen scheiß Pantoffel gestrickt. Habe ich nur einen, einen von, weil du den anderen mir noch nicht zu Ende gestrickt hast. <lacht> Was? Ist und ich war gestern so, schmeiße ich ihn jetzt weg, weil ich sowieso nie den zweiten kriegen werde oder behalte ich ihn jetzt, weil ich ihn vor Saskia bekommen habe. So. <lacht> ja, du hast die offizielle Erlaubnis, hinwegzuschmeißen. Oder du zeigst mir den und vielleicht kriegst du dann zum Geburtstag die zweite Hälfte. Und dann hast du die weggeschmissen und dann warst du wieder nur eine die <lacht> Jahre lang rum. Ja, aber auch so, ich meine, ich dekoriere aber halt auch voll gerne um und sowas. ne Und mein, mein ähm, ja, Interior Stil entwickelt sich ja so ein bisschen mit. Ich war ja eine Zeit lang so, alles gold, alles muss Gold sein und weiß und keine Ahnung stimmt, was. Ja. So Rosé-Gold, damit hat es angefangen. Ja, halt so dieses typisch Instagrammable Girly Girl. Ähm, Hinzu jetzt, dass dadurch, dass Lukas halt jetzt hier wohnt, eher so Holz, und ein bisschen schwarz-weiß, alles so ein bisschen gedeckter, ähm, was halt so, ja, jetzt habe ich halt voll viel Deko und sowas über klar, dann denke ich so, kann ich über Instagram verkaufen, aber das ist so viel Kleinkram, bis ich den mal loswerde. Und ich würde so gerne mal, wir hatten ja schon mal so coole Flohmärkte ähm, mal auf der Arbeit organisiert und ich würde so gerne mal so einen Flohmarkt nochmal neu organisieren. Ähm, fällt mir jetzt gerade mal ein muss ich mich mal jetzt echt drum kümmern. Das Einzige, was ich brauche, ist halt eine ne Scheune oder irgendeine Location, wo ich das ähm, ja, machen kann. Ja, aber bei euch, auf der Arbeit ist es doch schön groß. Da ja, aber ich, ich will das unabhängig von der Arbeit machen, weil sonst ist das so, weiß ich nicht, da muss ich immer erst, erst wieder fragen und ja, so ja, habe ich halt äh, die Garantie, dass ich es halt auf jeden Fall umsetzen kann, weil ähm, damals wollte ich den ja auch nochmal machen, den Flohmarkt, Da war ja auch eher das, das so ein bisschen so, ähm, ja, nicht so angenommen wurde und dann habe ich gedacht, okay, deshalb will ich das jetzt einfach selber irgendwie auf die Beine stellen, dass da keiner irgendwie, ja. Das war auf jeden Fall mir das geile Konzept und das möchte ich unbedingt ähm, fortführen. Weil das einfach. Sag mal früh genug Bescheid, weil dann können wir, wahrscheinlich hätten Nicole ja auch mega Ja, draußen. Weil ich, weißt du so, ich möchte ja, halt auch. Ja, ich möchte halt nämlich auch, dass das mit Konzept ist halt, ne? Dass halt nicht, wenn jetzt jemand Deko dann da hinstellt, dass das so rote, ähm, ohne dich ist alles doof, Plüschbärchen sind. Sondern halt auch, wo man weiß, man <lacht> kommt da hin und man kriegt halt auch coole Sachen für wenig Geld so. Ähm, Aber wie willst du das denn, wie willst du das denn äh, festlegen? Das ist ja. Naja, einfach nein, einfach an den Leuten an deren Stil appellieren und sagen so, ey Leute bringt sowas gar nicht erst mit. So wird jetzt keine Polizei stehen, ja, die das ja, kontrolliert. Aber ist halt so dass, ein dass stylischer man das Flohmarkt ist. ja genau, dass man das halt schon so sagt, weil wir hatten das schon mal bei so Flohmärkten, ähm, die wir gemacht hatten. Da gab es dann so einen riesen Verschenkenhaufen und selbst Geschenkt wollte niemand diese Klamotten haben, weil das irgendwelche ausgelutschten H&M-Tops waren so, weißt du, die, die halt einfach nur noch für äh, Altkleidersammlungen oder keine Ahnung was bestimmt sind als Putzlappen. Ich muss mal sagen, so diese typischen Fahrradputzlappen. Ja. Boah, ich habe auch ja, so viel Bandfest schon. So. Können ich, ja muss mal, ich muss das echt unbedingt organisieren. Ich sagen, können ja mal Leute schreiben, der Julie, ob sie daran Interesse haben, falls sie das hört und aus Münster kommt. Ja, falls ihr jemand aus Judy Münster kommt und irgendwie einen Hof hat oder irgendwie eine Scheune oder irgendwie weiß, ob man sich eine Location irgendwie für kleines Geld anmieten kann, sagt mal Bescheid. Das wäre mir mega geil. Ja, in dem Sinne. <lacht> ähm, apropos Locations, ich war ja in Krefeld die Tage. Hier kommt die Braut, hier kommt die Braut. <lacht> <lacht> Mir ist übrigens aufgefallen, Judith, dass du inzwischen echt viel mit deinen Händen fuchtelst. Du musst aufpassen, dass du, <lacht> dass du nicht so, <lacht> so wirkst. Wollte ich nur mal so als kleine Kritik geben. <lacht> mit meinen Klimperwimpern fühle ich mich aber so... Ich bin nur jetzt ein neuer Mensch. Nein, ist ja okay. Ist mir nur ich fasse mir aber auch echt viel ins, im Gesicht rum. Nur. Das muss ich echt aufhören, weil das echt kacke ist für die Haut. Ich, auf der Arbeit auch immer. Ich sitze immer so mit der Hand vorm Gesicht und stütze irgendwie ab oder gehe mir über die Stirn. Also ihr, ihr, wisst, ihr seht ja jetzt gerade nicht, wie Judith da gesessen hat. Die hat ihren Kopf quasi auf ihre Hand gelehnt. So eine entspannte Kopfstütze, würde ich es jetzt mal nennen. Ich bin halt faul. Ja. <lacht> Nee, war auch nicht böse gemeint. ist mir nur gerade witzigerweise aufgefallen. Ähm, ich wollte eigentlich nur mal kurz erzählen. Ich habe ja die Tage auch auf meiner Story erzählt, dass ich Krefeld einfach unfassbar hässlich fand. Und also die Innenstadt. Ich will Krefeld nicht äh, allgemein verurteilen. Finde ich irgendwie so verrückt, weil den Part, also wir waren ja schon mal das, äh, bei dem Laden, um das Kleid vorher anzuprobieren. Ähm, da fand ich eigentlich den Part, auch wo wir Pizza essen waren und so, war eigentlich jetzt, war jetzt nicht großartig, ja, nicht ja. Richtig, oder? Nee, also ich sage auch nicht, dass die Stadt an sich hässlich ist. da woanders ist. dann geparkt? Sondern, ja, wir haben irgendwie so ganz, in einem ganz komischen Parkhaus geparkt. Ich meine, das Ding, als wir das erste Mal in Krefeld waren, da waren wir halt in dem Kaufhof und der war ja direkt gegenüber von dem Brautladen. Das heißt, wir sind halt nur von Kaufhof zu Brautland, von Brautland zu Kaufhof und einmal um die Ecke gegangen. Aber wenn du Richtung Bahnhof gehst, ey, das war wirklich... Also, ich sag mal so, ich war schon in einigen Städten und in noch keiner Stadt ist mir so viel Ekelhaftes an einem Tag passiert. <lacht> Jetzt hau mal raus. Halt damit Ja, es fing halt damit an, dass dieses Parkhaus, in dem wir waren, das, ich meine, das war auch übelst frei, deswegen gehe ich davon aus, dass es einfach ein mega unbeliebtes Parkhaus war, dass wir halt über den Notausgang rausgegangen sind und wir wollten denselben Weg wieder reingehen, ne? So, und dann sind Maren, Kim und ich sind dann runtergelaufen und auf einmal sprangen dann da so Junkies auf, ne? Und die sahen halt aus, als wären die so auf Crystal Meth oder so, weil. Crystal Meth. <lacht> Crystal Meth. Ähm weil die halt auch so total kaputte Haut hatten und so. Auf jeden Fall haben die sich vor uns erschrocken und wir haben uns in dem Moment halt auch mega vor denen erschrocken. Ne? Das Ding war, dass die halt, glaube ich, unten dann über diese Notausgangstür, wo man halt rein konnte, wieder rein, also du halt durchrennen wollten. Und wir mussten halt oben wieder raus. Und oben war halt so eine Tür mit so Gitterstäben und wir hatten schon kurz mega Panik, dass wir da nicht mehr rauskommen, weil die Tür wie blöd zugefallen ist oder so. Ja, und Maren und ich sind dann halt voll schnell gerannt und Kim die ganze Zeit nur so, hey, warum rennt die? Die hat das überhaupt nicht mitbekommen. Uh, auf jeden Fall habe ich mega Herzrasen bekommen, weil ich bin zurzeit eh extrem schreckhaft irgendwie. Also ich zucke zurzeit richtig schnell zusammen bei Männern. Das ist richtig komisch. Keine Ahnung, wer das kommt. Bei mhm. Männern? Ja, ich bin letztens auch oft, also von der Arbeit ähm, Richtung Bahn gelaufen und dann kam einfach so ein Mann, so mega äh, stramm auf mich zugelaufen. Sah halt sehr alt aus, hatte so schwarze Kapuze auf und so. Ich habe den gesehen und auf einmal habe ich so mega Angst Schub einfach bekommen. Mhm. Und dann auf einmal kam so ein anderer Mann aus der Ecke und rannte mir so entgegen, aber halt, weil er den, also das habe ich später gemerkt, weil er halt den Bus kriegen wollte, der kam halt gerade. Aber als er mir so auf mich zurannte, habe ich auch wieder mega Angst bekommen. Und am selben Tag lief dann auf einmal so ein Mann in die Bahn und auf einmal rannte der Mann wieder raus. Und da habe ich auch kurz voll Angst bekommen und so, ich weiß auch nicht. Vielleicht fokussierst du dich gerade zu sehr darauf und es fällt dir immer mehr auf, dass Männer rennen. Ja, naja, auf jeden Fall ähm, war das halt so eine mega unangenehme Situation. So. Und dann sind wir aus dem Parkhaus rausgefahren. Und dann guckte ich so zur Seite. Und dann war da auch so ein, so ein also das offizielle Treppenhaus wohl. Äh, und da saß dann auch einfach so ein Junkie und hat sich gerade gespritzt. Ne? Dann dachte ich mir so, jo. Und ähm, als wir in der Stadt so rumgelaufen sind, kam irgend so ein Typ voll auch stramm auf mich zugerannt und meinte nur so, du schöne Du. Und bei dem Du ist der mir einfach so ultramar ins Gesicht gekommen. Also er war wirklich keine Ahnung, fünf, nee, 20 Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Gott Und rannte dann auch so weiter. Und ey, ganz ehrlich, bei so Sachen frage ich mich immer, was ist dein Auftrag? <lacht> also ich meine, ja danke, dass du mich schön findest oder attraktiv, was auch immer. Aber ganz ehrlich, was erwartest du, wenn du einer Frau sowas einfach ins Gesicht klatscht, mehr oder weniger, ja. und dann auch noch weiter rennst? Also soll ich dann hinterher, rauf, äh, hinterher rennen und sagen so, hey, warte mal ganz kurz, danke für das Kompliment, kann ich deine Handynummer haben, wollen wir mal essen gehen? Also es ist ja nicht mal, wenn, weißt du, wenn der so an einem vorbeigelaufen wäre, meinte so, ach Mensch, du bist ja schön, einfach, und dann wäre der so freundlich weitergelaufen, so, okay, ja, dann kann Art man das Weise, auch als Kompliment annehmen, aber dieses so stramm auf einen zurennen und dann noch so nah ans Gesicht kommen und den Satz abschließen und dann weiterrennen, also, keine Ahnung. Und dann sind wir Richtung Bahnhof gelaufen. Und dann kamen einem auch wirklich nur ganz komische Menschen entgegen. Wie gesagt, ne, ich will nochmal betonen, weil da habe ich auch eine Nachricht zu bekommen. Ich verurteile kein Krefelder. Und ich sage auch nicht, dass jeder so ist, aber an dem Tag sind mir einfach nur komische Menschen begegnet. So waren dann auch Kinder, sich da Leute, die nicht richtig reden konnten. Haben sich da so wieder Leute auf den Schlips getreten gefühlt. Ja. Boah, das weiß ich auch ähm, noch einmal. Da habe ich... Ähm irgendwie gesagt, dass ich einen Tischler suche und ich habe halt nur Tischler gesagt. Boah, da durfte ich mir auch wieder Nachrichten anhören. Ähm, es können auch Frauen in diesem Beruf abwenden. Ich dachte mir so, ja, weiß ich. Es war einfach nur in meinem, in meinem Sprechfluss das heißt habe ich so ein einfach Allgeme nur Tischler ja. gesagt, weil für mich Tischler der allgemeine Überbegriff ist für den Beruf und nicht für das Geschlecht, wer es ausübt. Ja. Auf jeden Fall ähm, war, sind wir dann im Bahnhof endlich mal angekommen. Und an jedem Ka Fahrkartenautomat direkt daneben saß halt ein, so ein, ein Bettler, nenne ich es jetzt mal. Also jemand, der halt Geld haben wollte. Und äh, an dem einen standen halt so mehrere sogar umeinander herum. Und wo ich dann gesagt habe, okay, da gehe ich jetzt nicht hin, dann bin ich zu dem anderen und da kam ich mir vor, als wäre ich in irgendeinem Affenkäfig. Ne? Weil auf einmal die Leute so ultra laut angefangen haben rum. Da waren zwei Leute, die haben so laut gerülpst. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das war nicht einfach so kurz aufstoßen, sondern halt einfach so ein so richtig langer, ekelhafter Rülpser. Und das ist zweimal. Und ich habe im Zug gesessen und habe einfach nur gedacht so, ey, meine Güte, wo bist du hier gelandet? Ich meine, vielleicht habe ich auch einmal einen echt schlechten Tag erwischt. Ne? Aber für mich stand fest, dass ich in diese Stadt, also zumindest in diesen Bahnhof, nicht noch mal alleine fahren werde. Vor allem nicht, wenn es dunkel ist. Und das wurde mir halt so ein bisschen vorgeworfen. Geworfen, ne? so von wegen, ähm, wie dumm diese Aussage von mir wäre, äh, die Stadt so direkt zu verurteilen und die Stadt hätte ja auch schöne Ecken keine Ahnung was. Das streite ich ja auch überhaupt nicht ab, dass Krefeld auch schöne Ecken hat. Ich sag nur, dass ich mich, ich mich persönlich in dieser Stadt einfach nicht wohlgefühlt habe und äh, dass ich mich da einfach nicht mehr alleine erstmal hintrauen will. Sie meinte ja, ja auch also Objektive Die Person meine... meinte... Ja, und die Person meinte auch, wie übertrieben das von mir wäre, da jetzt nicht mehr alleine hinzuwollen. Ich habe mir gedacht, was ist, da, was ist daran übertrieben? Ey, Es gibt halt Leute, die sind ein bisschen ängstlicher und nur weil mein persönliches Empfinden ist, dass ich mich, damit ich mich nicht unwohl fühle, äh, nicht nochmal alleine nach Krefeld reinfahren will in die Stadt. So, dann, dann ist das doch mein persönliches, das ist doch nichts, ist doch nichts was dumm ist, sondern es ist einfach nur mein persönliches empfinden und ich finde es einfach schrecklich dass solche menschen das verurteilen und einen deshalb für dumm halten äh, nur mal weil man solche empfindungen hat ja, finde ich ganz schlimm ja das sind so weiß ich nicht die pff, leute die sich dann einfach mitteilen wollen die wir waren mir auch echt auf. haben ja auch echt viele krefelder geschrieben dass sie das genauso sehen oder auch leute die dann da mal gewohnt haben und meinten so dass die ganz froh sind dass sie da nicht mehr wohnen und keine ahnung was ähm einer hat mir sogar geschrieben, dass Krefeld sogar mal eine sehr wohlhabende Stadt gewesen sein soll. Also die haben auch viel mit Seide und so gehandelt. Aber dann kamen irgendwie die Düsseldorfer und haben das Geschäft abgelöst. Und dadurch ist Krefeld sehr verarmt. Geworden. Toll. Das zur Geschichte von Krefeld. <lacht> naja, und Ende vom Lied ist, dass ich trotz dieser meiner Meinung nach nicht so schönen Stadtumgebung mein Brautkleid gefunden habe. Yay. Jetzt musst du aber noch mal Yay. dahin, um es abzuholen, oder? Ja, aber erst in fünf, sechs Monaten. Okay. Dauert noch. Bis dahin habe ich meinen Führerschein. <lacht> Vielleicht. Weißt ja du, auf jeden Fall, wenn ich Parkhaus, du nicht parken wirst. Ja, das wäre doch mein Ziel, Saskia. Ich bin jetzt ja. bald schon aus der Probezeit raus, dann, ne? es ist für Handy mich immer noch nicht. so komisch, ich Auto zu fahren zu sehen, ne? Echt? Immer noch? Ja, das ist für mich immer noch... Ich kann mir, wie gesagt, ich kann mir mich, ich, also ich glaube, und das ist auch mein Hauptproblem, durch meinen Inliner-Unfall, so witzig der im Nachhinein noch irgendwie war, hat der innerlich mit mir schon viel gemacht, weil ich sitze zurzeit auch immer im Auto als Beifahrer und ich kriege immer Schiss. Also ich glaube, zu dir habe ich das letztens auch irgendwie gesagt, nee, beim Maren im Auto meinte ich irgendwie so, kam ein Auto halt von links auf der Autobahn und ich meinte kurz so, wow, weil ich halt kurz gedacht habe, der fährt in uns rein, aber der ist ja einfach nur neben uns hergefahren. Oder auch wenn ich in einem Auto sitze, wo auf einmal der Autofahrer auf einmal überholt, kriege ich auf einmal so mega mega einschuss weil ich Angst habe, dass wir zu schnell sind oder ne, irgendwas passiert. Und dieser Schnelligkeitsfaktor, ne, der triggert mich irgendwie total. Also sobald ich mit, mit irgendwas beschleunige, egal was es ist, Kriege auf einmal mega. Paradox, Angst. weil du so gerne auf Achterbahn fährst und das ja genau. Okay, das ist ja. Ja, aber Achterbahn ist was anderes, weil da weiß ich ja, dass das eine kontrollierte Schnelligkeit ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel selber Auto fahre oder ja, aber guck mal, auf wenn dem Longboard stehe oder so, dann, dann ist das halt eine, eine, oder Inliner jetzt zum Beispiel, dann ist es halt eine Schnelligkeit, die ich dadurch, dass ich unerfahren bin, einfach nicht stark kontrollieren Ja, aber das kann. ist ja Deswegen... faktisch gesehen nicht richtig, weil klar, auf einem Longboard oder so, weißt du nicht, je nachdem, was für Anschwung du nimmst oder so, wie schnell du dann auf einmal bist oder Inliner oder so oder je nachdem, wie die Neigung ist, wie man schnell runter runterjuckert. Aber beim Auto hast du ja das Gas und die Bremse, bist du ja der Herr darüber. Sprich, du kannst ja auch immer bestimmen, wie schnell du fährst. Ja, weiß ich ja, aber ich, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich werde so schon, also... Ja, aber mein, ich sag mal guck, so, vielleicht ist es ja auch ganz das, ja, gut. Mindset. Ja, ich weiß. Du musst da echt, <lacht> das Wichtigste ist echt dabei, einfach nur auf sich selber zu vertrauen. Ey, weißt du was, und das wirst du hundertprozentig auch haben. Ich war so ein Schisser, als ich meinen Führerschein bestanden habe, hatte ich den Führerschein in der Hand und dachte mir so, alter, ich darf jetzt alleine Auto fahren. Ich fühle mich überhaupt noch nicht bereit dazu. Und dann habe ich ja mein Auto zwei Wochen später gehabt. Und ey, selbst zum Supermarkt fahren war für mich so richtig so, oh mein Gott, ich muss jetzt allein ins Auto, ich muss alleine jetzt parken, ich muss alleine das jetzt alles machen. Und äh, natürlich hat man da irgendwie auch Angst. Da habe ich mich zum Beispiel einmal verfahren und statt einfach kurz äh, zu wenden, bin ich dann einen riesen Bogen gefahren, weil ich bloß nicht irgendwie wenden wollte oder sowas. Richtig bescheuert, aber das, das legt sich alles wirklich. Und ja. mittlerweile fahre ich sogar wirklich gerne Auto. Also, ähm, Ich mag das. Und wie gesagt, du hast das, ja die. Kontrolle und das finde ich, ich aber halt so komisch. Also, das finde ich halt so komisch noch irgendwie, dass du schon so weit bist, dass du Auto fährst. <lacht> ich meine, ich bin 27 bald, ne? Ich habe immer noch keinen kein Scheiß-Führerschein. Aber ich meine, bisher habe ich ihn auch einfach nicht gebraucht, so richtig. Naja. Klar, wäre mal. Ja, klar, wäre es mal nett, hier und da irgendwie einfacher irgendwo hinzukommen, aber. Theoretisch fährt ja immer eine Bahn. Aber also nervt halt nur, ne? Ich wäre dir eigentlich sehr dankbar, weil man muss dazu sagen, wenn ich das gerne mal in Bonn besuchen komme. <lacht> wirklich. <lacht> das ist ja, ich werde dann erstmal so: Fahren wir zu Ikea und wollen wir danach noch da und da hin und wollen wir dann noch das machen und können wir noch dies machen? Und ich denke mir nur so: Wirklich, ich bin quasi Taxifahrer, wenn ich in Bonn bin. Das ist voll schlimm. Ja, dafür kriegst du aber auch Spritgeld und ich lade dich dann zum Essen ein oder so. Ja, meine Nerven Nervenkosten trotzdem. Du fährst doch so gerne Auto, hast du noch gerade gesagt. Boah, aber nicht in Köln oder so. Nee, Köln ist nicht so. Städten, die ich nicht kenne, finde ich schrecklich. Autobahn, kein Problem. Das, das habe ich mir auch direkt von Anfang an gewöhnt. Ich bin ja mit dann äh, mit meinem Auto direkt Autobahn gefahren und direkt eine Strecke nach Bonn gefahren, weil ich mir gesagt habe, ich kenne so viele Leute, die mich schiss haben, Autobahn zu fahren. Und ich war so, boah, ich will auf gar keinen Fall so Mensch werden, weil ich ja weiß, so Fernbeziehungen, Familie wohnt in Bonn, ich muss halt öfter mal so lange Strecken alleine fahren. Und ich finde, ehrlich gesagt, nichts entspannteres als Autobahn zu fahren. Vor allem erst recht so nach Bonn. Die A1 ist ja, keine Ahnung, wie viele hunderte Kilometer einfach nur auf derselben Bahn bleiben. Und falls dann irgendwie die Wetterbedingungen oder doch irgendwas so unsicher ist, kann man ja einfach immer rechte Spur hinterm LKW schön Abstand halten, dass du noch genug Bremsweg hast. So, und dann kannst du eigentlich nur noch höchstens sein, dass irgendein Idiot in dich reinrast, aber dann kannst du dir nichts dran ändern. Hm, das stimmt. Ähm, da kann ich gut zu einer Frage überleiten, die ich mir die Woche mal notiert hatte. Weil im Auto hört man ja bekanntlich auch Musik. Und ich habe mich gefragt, weil ich weil ich das habe, gibt es für dich einen bestimmten Song, der dich irgendwie so total, oder der ein Gefühl aus seiner Jugendzeit so hochbringt? Also den hörst du und... Du kannst dich noch genau daran erinnern, wie du den Song zu einer bestimmten Zeit total viel gehört hast und so? Ich habe meine komplette Playlist Judys Lieblingssongs, nee Lieblingssongs Judy. Das ist eine komplette Timeline an Erinnerung für mich. Wenn ich das, das erste Lied davon abspiele, weiß ich genau, in welcher Phase ich das gehört habe. Äh, wenn ich das zweite Lied abspiele, weiß also das ist, das ist meine komplette Musik-Timeline, wo ich irgendwas bei jedem Lied irgendwas mit verbinde. Ja, weil ich habe das halt ganz extrem bei ähm, Some 41 Pieces oder Blink 182, I Miss You. Boah, voll. Da sogar noch mehr. Und Ballad for My Valentine, äh, Tears Don't Fall. Das waren so die ersten drei Lieder, wo das bei mir so richtig angefangen hat. Die hat mir äh, unsere Cousine Maren damals die ich, äh, besorgt. Die hat mich so ein bisschen <lacht> dazu verleitet, in diese äh, Musikrichtung zu schnuppern. Ähm, und wenn ich die höre, ich kann mich einfach noch so gut daran erinnern, wie wir nach Warndorf äh, mit dem Bus gefahren sind und es so draußen dunkel war und ich so meinen pinken kleinen MP3-Player hatte und da waren echt nur so fünf Songs oder drauf und, äh, und das waren immer die einen davon und ja, wie ich dann einfach da immer so abgeschottet, mega müde im Bus saß und die Songs gehört habe. Bei mir so. ist das äh, Bittersweet Symphony. Ich weiß gerade nicht mehr, von wem der Titel ist. Ähm, boah, aber bei dem habe ich auch so krasse Gefühle ähm, warte, ich guck mal eben, von wem der ist. Wie geht das nochmal? Warte, das ist dieses... It's a bittersweet symphony. The Verb. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Dieses... Ja, stimmt. Aber ich finde, Viva La Vida von Coldplay zum Beispiel erinnert mich voll an die Zeit hier äh, in Bornheim, als äh, wir Papa dann manchmal besucht haben. Echt? Und dann irgendwie, ja... Crazy. Das weiß ich noch ganz ich genau. Ich weiß immer nur, dass... Wie ich mein, das ist so verrückt, weil ich denke an dieses Lied und ich habe direkt das Bild im Kopf, wie ich mir in so einem Laden hier in Bonn ähm, so weiße Schüchchen gekauft habe, die so Ballerinasartig waren, mit so einem Mini-Absatz. Also wirklich so Mini-Pfennig-Absatz. Also richtig pottenässliche <lacht> Schuhe. Aber wie ich die dann so angehabt habe und wie wir uns dann irgendwie in den Feldern mit so Leuten getroffen haben und dann das Lied so auf dem, äh, auf dem Handy gehört haben oder so... Apropos, oder, apropos hässliche Schuhe, da kann ich eine richtige peinliche Story von dir. Ich habe auch. Von ja, dir? Ja, ich dachte, du haust jetzt hier meine Story raus. Ich weiß gerade nicht, welche du meinst, aber ich meine, ich habe damals auch so weiße denn. hässliche Schuhe mit so wirklich, das war ein Zentimeter Absatz oder so, ne? und ich dann natürlich so voll stolz extra die Schuhe gewechselt wollte dann damit weiter durch die Stadt Hä? laufen ich kann mich überhaupt nicht an diese Schuhe erinnern ja die Schuhe waren jetzt auch nicht aber ich es waren nie, jetzt nicht dieselben die ich hatte weiß oder? ich jetzt nicht war jetzt ist, ist jetzt aber auch weil eigentlich so, ist nur ja. wichtig der Absatz der da war weil der halt wirklich also Pfennigabsatz war und dann äh, laufe ich so mit Saskia und Steffi so durch die Stadt und auf einmal bleibe ich stehen und Saskia und Steffi schreiben mir nur dann hey du du kommst jetzt mal warum läufst du nicht weiter und ich konnte ich weiterlaufen, weil ich mit dem scheiß Absatz stecken geblieben bin. <lacht> Mitten in der Menge. Und er musste ich geil. so irgendwie Handzeichen machen, dass die bitte nochmal zurückkommen sollen. <lacht> weil ich aus diesem Schuh musste und den dann auf, aus dem Boden rauskleppen. Boah, das war mir so unangenehm, ey. Boah, wie unangenehm. <lacht> ja. Aber ey, ganz ehrlich, ich glaube, unsere Schuhvergangenheit war auch geil. Ich weiß noch, ey, mittlerweile, ich habe, glaube ich, zwei Paar High Heels mittlerweile in meinem Schrank. Ähm, ich auch. Aber zwei in der Stück, Zeit, die ich Hochzeiten hatte. Ja, aber in der Zeit zwischen 14 und 15, lange Zeit, da habe ich echt viel hohe Schuhe getragen. Auch eigentlich nur. Im Winter hatten wir immer diese Stiefel an, wo so, so Absätze dran waren. Also die waren jetzt nicht 15 cm hoch, aber die waren jetzt auch nicht niedrig. Mhm. So, und ähm, da weiß ich noch, da wollte ich unbedingt rote Schuhe haben. Und dann sind wir in die Stadt gegangen ähm, haben meine Damen und Herren, Freundin Vanessa. Nein, die haben wir nur jetzt. Doch, erzählt. wir hatten doch irgendwo mal in der Podcast-Folge. Boah, unsere Gedächtnisse sind echt wie ein Sieb. Ey, aber dann haben wir doch drei, das unsere, das unsere dritte Ja, aber da haben wir doch darüber geredet, wie, ähm, worüber wir dankbar sind, Mama und sowas. Und dann haben wir halt gesagt, dass das. Oder habe ich da mit Mama. Ja, um aber, die Egal, ja aber die, die Geschichte. Egal, erzähl Sie einfach noch mal. Ich erzähl ich. Sie einfach noch mal. Patrick sagt auch immer mein Phänomen ist es, ist, Geschichten, die er schon zehnmal gehört hat, immer noch zu erzählen, als hätte er sie nie gehört. Hey, ich schwöre <lacht> bei Lukas genauso. <lacht> Lukas auch immer. <lacht> ähm, die, weiß die ich schon. schon. Ich denke mir so, hey, kann ja nicht sein. Ich habe die gerade erst mal erzählt. <lacht> nee, aber vor allem so, weil ich das da so euphorisch erzähle, alles so, als hätte, als hätte ich ihm noch nie was davon erzählt. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann in die Stadt gegangen und dann hatte ich so unfassbar hässliche rote Krokodil-Schuhe, nee, Krokodil-Optik-Schuhe mit hohem Pfennig-Absatz, so Halbstiefel, äh, spitz vorne. Ich glaube, die Beschreibung reicht schon, um zu wissen, dass es ein unfassbar hässlicher Schuh war. Der sah einfach mega nuttig aus, ne? So, ich habe mich aber mega cool gefühlt mit diesem Schuh. Der hat, glaube ich, 20 Euro gekostet oder so, habe ich mir von meinem Taschengeld gekauft. Und, ähm, ja, dann habe ich die so angezogen auf dem Rückweg und ich bin nach Hause gekommen und ich habe so Ärger von Mama bekommen. Die hat mir die Schuhe direkt weggenommen mhm. und meinte nur so: Ey, Saskia, wie kannst du nur? Das sieht total billig aus. Wieso ziehst du solche Schuhe an? Ich schmeiß sie in den Müll. Und ich war mal so angeflebt: Nein, schmeiß sie nicht in den Müll. Ich finde die aber total schön. Und keine Ahnung, ich war richtig sauer auf die. Ne? <lacht> und dann haben wir irgendwie, ich glaube, zwei, drei Jahre später in der Bank. Also wir hatten so eine S-Bank, wo wir halt drauf gesessen haben. Ähm, und die hatte so Fächer. Und äh, die haben wir halt jahrelang nicht hochgeklappt, weil da war nie was Besonderes drin. Mhm. Und ähm, dann habe ich das Jahre später aufgeklappt und da waren da diese Schuhe drin. Ne? Und da habe ich so ganz laut geschrien, Mama, ich habe diese Schuhe gefunden. Und dann habe ich nur... Mama angeguckt und meinte so, ey, ich bin dir so dankbar, dass du mir diese hässlichen Schuhe weggenommen ja. hast, dass ich damit nicht weiter rumgelaufen bin, weil die waren so hässlich. Ich weiß das auch ich weiß nicht, noch, ey. Wo wir die Hat rausgetramt haben und uns gedacht ja, dachten Boah, so, alter Schwede, ey, was ist los mit uns? Siehst du mich noch, Judith? Weil irgendwie bist du weg bei mir. Ja, ich sehe dich noch. Komisch, ja, dann ist ja egal. Jetzt bist du wieder da. Ja, war auf jeden Fall, also, Mädels, hört auf eure Muttis. Wenn die euch was wegnehmen, weil die sagen, dass das nicht so gut aussieht, dann hat das schon seinen Grund. Weißt Und du, vertraut mir, ihr werdet irgendwann dankbar dafür sein, dass sie euch nicht erlaubt haben, gewisse Dinge tragen zu dürfen. Weißt du, was das Schöne ist? Dass wir das immer
1: ähm, das Mama, Anekdote unseren Kindern ja, erzählen. immer sagen
0: können, wisst ihr was, damals. Meine Mutter! <lacht> ja, ehrlich, <ey>. Hat damals! <lacht> Ach Ja. Naja, und dann gibt es noch so andere Songs. Meine Lieblingsband ist ja Bring Me The Horizon und ähm, da gibt es ein Album, das Sample turn Album. Das habe ich in einer sehr schwierigen Zeit ganz extrem gehört und wenn ich die Songs höre, dann weiß ich auch noch genau, wie ich gefühlt habe damals und wie ich dann irgendwie, keine Ahnung, im Bett gesessen habe und das einfach ultra laut gehört habe und so voll laut mitgesungen habe und alles mit rausgeschrien. Ja. Ja. Das waren noch Zeiten. Ich äh, habe gestern Sport gemacht. Hey. Aber ich habe heute auch Sport gemacht. Meine Beine hey. waren wie Wackelpudding danach. Was ist los mit uns? Ich weiß auch nicht. Ich will einen knackigen Po haben zum Sommer. Aber bei mir liegt es auch einfach daran, Luki macht ja auch so viel Sport. Und irgendwie denkt man sich so, okay, ich muss jetzt auch mal ein bisschen was machen. Nee, bei mir, ich meine, ich bin eigentlich ein absoluter Sportverweigerer, ne? Aber ich muss sagen, inzwischen, ich merke, dass ich alt werde. Und ähm, ich kann mir halt einfach... Es ist nicht mehr wie früher. Und dadurch, dass ich auch nonstop am Schreibtisch sitze, brauche ich einfach einen Ausgleich. Und ich meine, ich will mir jetzt noch nicht stolz auf mich sein, weil ich habe bisher erst einmal richtig Sport gemacht. Aber mein Plan ist es auf jeden Fall, es jetzt mal durchzuziehen. <lacht> uh, ja, ich versuche da mal an mich zu glauben. Ja, auch, mach das mal. wenn immer noch keinen Spaß macht. Ich bin ja jetzt auch... Ähm ich habe tatsächlich jetzt den Schritt gewagt, meine Stunden ein bisschen runter zu kürzen, weil ähm, ja, ich für mich einfach gemerkt habe, dass so Stress, also ich habe ja auch die Darmkrankheit, Colitis ulcerosa und ich habe halt gemerkt, dass ähm, so mentaler Stress, also gar nicht jetzt so Stress, der in dem Augenblick da ist, im Sinne von, oh, ich muss noch irgendwie jetzt gerade... Äh, das und das alles an einem Tag machen, sondern eher dieses so in die Zukunft gesehen so, oh, ich will das machen, aber ich kann nicht. Und wann soll ich das machen? Und ich brauche Zeit. Und das stresst mich so mental, dass es das halt echt auf meinen ähm, Darm übergeht. Und dann habe ich jetzt nach langen Gesprächen so mit Luki und so halt auch jetzt einfach gesagt, so, okay, ich schalte jetzt einfach einen Gang runter. Ich muss so ein bisschen die Balance wiederfinden und ähm, werde halt jetzt ab März halt meine Stunden kürzen, arbeite dann nur noch 32 statt 40 Stunden und ähm, will da halt auch die Zeit so ein bisschen nutzen, zum einen halt, um auch mal so meine eigenen Projekte wieder ein bisschen voranzutreiben und ähm, die ein bisschen Sport zu machen. Also ich will halt wirklich zu einem Kurs gehen und ähm, ein bisschen... Ja, einfach mal wieder Zeit so für mich nehmen, um das mal wieder richtig in Schwung zu bringen. Weil ich halt immer die Ausrede habe, nach der Arbeit abends, nach acht Stunden, so, boah, nee, ey, kein Bock jetzt noch hier irgendwas zu machen. Geh wieder zwei Stunden flöten für Sport hin, zurück, Sport machen. Ja, ist der Abend auch wieder gelaufen. Dann muss man noch Essen kochen und so. Ja. Und, ähm, Aber man muss dazu auch sagen, dass es so ein bisschen so ein kleines Privileg ist. Voll, das, das ist kannst, absolutes ne? Luxusproblem, was ich habe. Und das ist absoluter Luxus. Das, ähm, da bin ich auch mega dankbar für, dass mir das so ähm, ja, freigeräumt, ja genau, wird. möglich gemacht wird und wie mit mir freigeräumt ja. wird, dass ich diese Zeit mir auch nehmen darf. Weil man muss auch ja. mal ganz ehrlich sagen, welcher Mensch sitzt acht Stunden, fokussiert wirklich auf der Arbeit so. Und ob ich jetzt, also ich, ich bin eigentlich der Meinung, dass ich in diesen sechs Stunden genauso viel schaffen werde wie in diesen acht Stunden, weil ich halt einfach weniger rumdümpel, jetzt mal blöd gesagt so Und da, dafür bleibt dann mir halt wieder mehr Zeit, tagsüber um 14 Uhr halt dann nach Hause zu gehen, um dann halt Sachen, meine Sachen da zu machen. Ne? Ähm. Ja, ich finde halt so, ähm, so Arbeitsmodelle eh voll interessant. Also auch wenn ich jetzt mir zum Beispiel vorstellen würde, ich arbeite mal so an sich eh schon ganz gerne mit so Tagesaufgaben, aber dass ich halt weiß, okay, das und das ist meine Tagesaufgabe, das muss ich heute erledigen. Oder ich habe dafür zwei Tage Zeit. Und dass ich mir dann die Zeit einfach frei, in Anführungszeichen, einteilen kann. Ne? Also klar, wenn ich jetzt in drei Stunden fertig bin, ne, dass ich dann weiß, okay, die und die Aufgabe kommt noch, die kann ich jetzt auch schon mal erledigen. Aber dass ich so ein bisschen weiß, okay, ich habe jetzt mein, mein Soll heute erledigt. So, Ich kann, ich habe auch einfach gerade keinen Kopf mehr, um mich zu konzentrieren. Ähm, Mache ich morgen quasi ja, weiter. Ne? Das Arbeitsmodell so. finde ich auch, also es recht so eine Kreativbranche. Ich meine, klar, das kannst du nicht auf jeden Job irgendwie ausbreiten, weil du natürlich als äh, Erzieherin, Kinderpflegerin, Krankenschwester oder so halt da sein musst zu den bestimmten Zeiten, weil halt immer das Bedürfnis ja. da ist. Aber wir äh, in der Kreditbranche haben halt ähm, ja diesen Luxus, dass wir halt, ähm, dass wir uns so ein bisschen einteilen können. Und wie du sagst, eigentlich ist das echt schlau, weil ich merke halt auch selber, ich arbeite einfach am produktivsten und am besten unter Druck. Wenn ich jetzt weiß, ich habe eigentlich in zwei Wochen erst so die finale Abgabe, ja dann so dann stresst mich das halt nicht so. Und wenn ich jetzt, wie du sagst, so Tagesziele habe und man dann so weiß, geil, ich kann dann halt auch gehen, wenn ich fertig bin oder ich kann mir die Zeit halt auch so einteilen, dann ähm, arbeitet man irgendwie, glaube ich, auch nochmal effektiver einfach an der Sache. Ja, ja, das Problem ist halt oder der Vorteil, den du halt auch hast, ist, dass du für ein eigenes Produkt halt arbeitest. Und wenn du halt an Dienstleister gebunden bist, bist du halt zeitlich nicht so mega flexibel, weil es da natürlich auch sein kann, dass der um, keine Ahnung, vier oder fünf oder sechs doch noch spontan irgendwas braucht. Naja. Und dann musst du halt leider einfach da sein. So, ne? ähm, auf der anderen Seite denke ich mal, dass man das ja auch irgendwie regeln kann, wenn man halt guckt, dass irgendeiner im Team immer irgendwie da ist und... Ist das nicht in Schweden oder so, auch so, dass die da irgendwie nur noch so eine fünf stunden woche haben oder so? Ja, ich habe auch mal gehört, dass ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war, aber dass es irgendwo so ein Arbeitsmodell gibt, wo die gesagt, wo der Arbeitgeber gesagt hat, okay, ihr kommt alle nur noch sechs Stunden am Tag oder ich glaube sogar vier, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sagen wir sechs Stunden am Tag, ihr bekommt alle dasselbe Gehalt, aber ich warte da, erwarte von euch, dass eure Arbeitsleistung genauso bleibt wie vorher, also dass ihr nicht weniger schafft. Ja. als vorher. Und das hat super geklappt. Also es musste auch keiner gekündigt werden, gar nichts, sondern es hat wirklich gut funktioniert. Die Leute waren sogar produktiver und effektiver vor allem auch, weil die, wie gesagt, wussten, okay, ne, ich kann dann um äh, drei oder vier schon nach Hause gehen und ähm, weiß halt, was ich bis dahin erledigen soll. Ich meine, das Einzel ist vom Man ist halt viel effektiver. Ich meine, also klar, es gibt Tage, da arbeite ich auch den ganzen Tag mega konzentriert dran, weil ich halt so viele Aufgaben habe, dass ich halt acht Stunden da einfach nonstop. Aber dann gibt es natürlich auch Phasen, ähm, wo man ein bisschen Zeit hat und dann lässt man sich bei den Projekten an sich ja auch äh, ein bisschen mehr Zeit. Ne? Also man stresst sich nicht so und akkert das so mega schnell durch, ja. weil ich behaupten würde, dass ich eh ein Mensch bin, der schon ein bisschen schneller arbeitet, aber oder der, dessen äh, Fähigkeit ist, auch gut und schnell zu arbeiten. Aber manchmal, weil man halt weiß, okay, ich muss halt die acht Stunden irgendwie voll kriegen dann... Äh ja, das Einzige, was halt, klar, ne so also bei uns ist halt zum Beispiel die Mentalität, da ist es halt auch mal okay, mal irgendwie so ein Tief zu haben. Und das ist auch, da guckt dich keiner blöd an, wenn du halt äh, sagst, boah, ich habe gerade voll Tief, ich brauche jetzt mal einen Kaffee. Und dann geht man kurz zehn Minuten irgendwie in die in die Küche und schnackt da eine Runde oder ähm, ja macht ein bisschen Quatsch oder sowas und... Das wäre halt mhm. wiederum das Negative, weil sowas halt wegfällt, weil du halt wirklich deine Zeitspanne hast, in der du das schaffen musst und halt die Leute dann halt keine Mittagspause und sowas mehr machen, weil das halt so teambuildingmäßig halt, bei mir war das halt auch so. Ne? Der Wunsch war halt schon da so, dass auch wenn ich die Stunden kürze, dass ich halt trotzdem so zwei Tage auf jeden Fall voll da bin, damit ich halt auch Mittagspause und sowas mitmache, weil es halt mhm. auch einfach sonst schade ist, so fürs Team so dieses, wenn dann, ne, wenn dann man halt dann nicht mehr so da ist und immer dann ja, halt früh absolut. abhaut, um halt nicht auf der Arbeit zu sein. Und das gibt halt irgendwie dann ja auch so ein bisschen so ein Feeling, so ähm, ich bin hier nur zum Arbeiten. So und ne, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo eigentlich die Philosophie ist, so ey, ähm, hier fühlt sich eigentlich gar nicht wie Arbeiten an, dann ist das natürlich auch nochmal was anderes. Aber ja, grundsätzlich... ja ich meine aber bei uns wird uns da schon viel geboten so zum Ausgleich ich mein, wir haben eine Tischtennisplatte unten da sieht man auch vor allem ähm, die Jungs immer häufig also ich könnte auch spielen aber ich kann es ich halt einfach nicht <lacht> ähm, also die siehst du dann halt auch schon echt häufig irgendwie unten an der Tischtennisplatte ne, dass sie sich dann da irgendwie mal fünf bis zehn Minuten nehmen und ein bisschen spielen oder kickern. Ähm, ja, ich, ich, ich verplemper meine Zeit dann mit Kekse essen. <lacht> Ey, mir ist das heute auch aufgefallen, ich hatte heute Homeoffice wegen, dem, wegen der guten Sabine. Ähm, durfte ich das ausnahmsweise mal machen, weil ich so Schiss hatte, zur Arbeit zu fahren. Und äh, ich habe so wenig gegessen heute, Jude, das kannst du dir nicht vorstellen. Also einfach, weil ich die Zeit zu so vergessen habe. Ich habe wirklich irgendwie irgendwie, viel, ja, viel länger gearbeitet. Ich, ich habe ich hab einfach die nichts gegessen. Also irgendwann, dann gucke ich auf die Uhr, 4 Uhr, und ich so, okay, wird langsam auch mal Zeit, irgendwie Mittag zu essen. Ja. <lacht> wird diese halb vier. Und dann habe ich auch schnell was gegessen und dann halt auch schnell weitergemacht, weil ich halt wusste, okay, ich will meine Aufgabe noch also, ne, ja. pünktlich irgendwie fertig kriegen und alles. Ja. Habe ich auch immer im Homeoffice, dass ich äh, fast nichts trinke, voll vergesse, was zu essen. Ich frühstücke meistens nicht mal. Und oh ja, auf der Arbeit schön. hat man wirklich so diesen geregelten Tagesablauf, weil wir haben halt auch eine kleine Frühstückspause, wo wir äh, ja, die Leute, die halt frühstücken wollen, ähm, und dann einfach zusammensetzen um neun, kurz eine Viertelstunde frühstücken, so schnacken. Mm. Ähm, und das hat man halt gar nicht im Homeoffice. Da gehst du so irgendwie, das Gefühl, liegst du im Bett, klappst den Laptop auf und bist direkt einmal lochen. Mm. Ja, ich habe mich auch Jogginghose angezogen und mich direkt an den Tisch gesetzt und habe ich gearbeitet. ja und das Geile war halt auch irgendwie so, ich konnte halt so laut Musik am machen, so ein bisschen mitsingen. Das hilft mir auch immer ein bisschen, um mich zu konzentrieren. Und dann echt gucke ich auf die Uhren, dann war es schon halb vier oder ich dann so, ey, wo ist die Zeit? Ich habe noch nichts gegessen, nicht mal das richtige Frühstück und alles. Ja. Aber ja. ich habe auch, aber habe ich letzte Mal glaube ich schon gesagt, ich habe so heiß Hunger. Also die ganze Zeit ist ja, es immer auch was. Zyklus. Aber es liegt und doch auch an ich ne? Also so, bei mir ist ja, es aber, äh, da habe ich ja dauerhaft. Also da bin ich, ich bin ja immer in der Phase. <lacht> Naja, wie gesagt, du kannst es auch gebrauchen, Judith. Ja, auf jeden Fall. Ähm, so, ich äh, bin auch langsam müde, Judy. Ja, du musst ja morgen arbeiten. Ich habe jetzt nämlich schön Urlaub. Eine Woche. Ja, da habe ich über, habe ich über Karnevalurlaub. Ja. Ich feiere dieses Jahr eigentlich nicht wirklich Karneval. Hier in Münster, nee, ich auch nicht, hier in Münster aber ich ist nehme die echt Zeit, um zu, zu reduzieren. So. Bei uns ist also nicht mal auf der Arbeit oder so wird irgendwas Karnevalsmäßiges gemacht. Ich meine, ich glaube, eine Arbeitskollegin, Larissa und ich, wir sind so ein bisschen Karneval-affin, aber ich glaube, der Rest ist eher so äh, Karneval. Du musst einfach mal verkleidet kommen. Aber das liebe ich so am Karnevalstag, wenn man morgens aufsteht und dann sitzt einfach jeder verkleidet in der Bahn. Und das ist so, als wäre man in so einer Fantasiewelt. Voll Welt geil eigentlich, Tag. ne? Das würde ich so geil. Also jeder, ist, jeder ist an diesem Tag einfach, wie er sein will. Und das, das liebe ich an Karneval. Ja. So, also jeder macht halt das, worauf er Bock hat. Und man wird auch gar nicht so richtig dafür verurteilt, weil es ist halt Karneval. Ja, weil halt alle gerade ja, so die rumlaufen. Da guckt halt keiner Ja. So, die sieht aber heute... Ja. ja aber, was ist die dann für ein Ja, genau. Das ist halt das geil an Karneval. Naja, aber ich habe hab mir freigenommen, halt um hier die Bude mal, wie du sagst. Ich habe so viel, so viel Brüllen, haben wir in den Schränken mittlerweile. Und ähm, ja, habe ich mir gesagt, komm, ich nehme mir da jetzt Urlaub und dann nutze ich mal die Zeit, um hier auszusortieren. Und das Schlafzimmer wollte ich ein bisschen renovieren und die Küche wollte ich mal streichen. Boah, ich muss auch gerade daran denken, dass unser Bett nächste Woche Montag ankommt. Da werde ich, Boah, Judith, da werd ich das tatsächlich wird werd ich so ein Bett Erlebnis. die nächste Podcast-Folge aufnehmen. Ach, gar nicht. Wir wollen ja eigentlich, ähm, eigentlich wollen wir ja immer montags launchen. Das müssen wir jetzt auch, ähm, wir waren jetzt leider schon ein bisschen unregelmäßig. Aber jetzt durch den Einzug von Luki und sowas war das jetzt ein bisschen ähm, ja, schwer zu koordinieren. Ähm, aber danach, die Folge, werde ich dann im neuen Bett sitzen. Weil ich sitze hier immer im Schlafzimmer, weil hier die Akustik am gedämmsten ist, Saskia, du bist jetzt auch im Schlafzimmer. Gedämmsten. gedämsten Am besten, am besten gedämmsten ist. Ihr müsst auch wissen, dass Judith noch so ein 1,40-Bett hat und als ich am Freitag bei der geschlafen hat, ey, das war so die Hölle. Wirklich? Ich habe ich, hab, ich hab so steif geschlafen. Ich habe mich die ganze Nacht nicht bewegt, weil ich so gefühlt in mir drinne gesagt habe, so, oh mein Gott, Saskia, du darfst dich nicht breit machen, du darfst dich dein Hinterrad, du hast sowas von deinem Maler rausgestreckt. gestreckt. Ey. <lacht> Normalerweise schlafe ich auch auf dem Bauch und winkel dann so ein Bein an. Hast du gemacht? Äh, habe ich gemacht. Ja, haben... Und es war so ungewohnt, oh. weil eigentlich bin ich immer diejenige, die sich breit macht, wenn Luke hier liegt. mit Monster warum, dass ich immer mich so breit mache. Und diesmal war, war da jemand, der sich doppelt so breit macht wie ich. War ein bisschen ungewohnt. Okay. Naja, ja. aber das Problem habe ich dann mit dem 1,80-Bett nicht mehr. Boah, ich freue mich da so drauf. Endlich Platz. Oh, und vor allem, Judith, ey, das ist ein ganz anderes Schlafen, ich sag's dir. Also für jeden, der mal, der sich's mal gönnen kann, ich kann jedem ein. Gutes Boxspringbett empfehlen, weil es ist ein ganz neuer Schlafkomfort. Ich bin echt gespannt. Ähm, ich hau mal eben meine Bahnstory raus, Judith. Ja. Und die. Ich hau mal, hau mal. Dann raus. Kannst, du, kannst du gleich deinen Dip der Woche mal verkünden und dann. War das auch schon wieder. Übrigens hat die Mama gefragt letztens. Die hört ja auch unseren Podcast, unsere Mami. Ähm, Mami, wenn du das hörst, nochmal gute Besserung an dich. Die liegt ja gerade noch im Krankenhaus, leider. Ähm. Und die hat sich ein bisschen beschwert darüber, dass der Podcast so lang ist. Meint die so, warum ist der denn so lang? Ich sag, Mama, Podcasts sind halt so lang. Ja, wie süß. Du kannst dir den, au den auch aufteilen. Du kannst ja den einen Tag so und so viel und den anderen so und so viel. Ja, fand ich ganz süß. Und die sitzt naja. da und denkt sich so, wann hören die denn nicht mal auf zu so reden? Ich muss ehrlich gestehen, dass die Bahnstory, die ich mir aufgeschrieben habe, schon ein Weilchen her ist. Also, was heißt ein Weilchen, so eine Woche? Weil wir wollten ja eigentlich. Freitag aufnehmen. Ist doch, glaube ich, gar nicht so witzig. Ich fand es nur interessant zu beobachten. Und zwar hat so ein, so ein kleines Mädchen mit ihrer Lehrerin äh, gesprochen und die Lehrerin fragt sie so, ja hey, schreibst du dein eigenes Lied? Und dann meinte die nur so, ja, ich schreibe sogar mehrere. Ich schreibe auch ein Buch. Ich muss ja, ich muss ja irgendwie Karriere machen. Und, <lacht> und die war so mega karrierefixiert. Und die war, glaube ich, erst, boah, wie alt war die? acht oder neun. Was? Und dann fing, ja, und dann fing die auch an, so ihrer Freundin so ein Lied vorzusingen, das sie selber geschrieben hat. Und dann meinte sie so, ja, und willst du auch mal mein Gedicht hören, was ich geschrieben habe Und dann hat die so das Gedicht vorgetragen. Das war halt so ein klassisches, äh, Rosenrot, veilchen sind blau Gedicht, ne? Ähm, und es war einfach so krass zu beobachten, wie mega karrierefixiert dieses kleine Mädchen krass, einfach war. Und wie sie die ganze Zeit damit geprallt hat, dass sie auch schon Geschichten geschrieben hat. Und dass sie Lieder schreibt und dass sie Gedichte schreibt. Und halt echt so mehrmals betont hat, dass sie ihre Karriere noch planen muss. In dem Alter schon, ey. Halleluja. Ja, fand ich sehr süß zu beobachten. Ja, naja. Das ist witzig. Ja, schön, Judy. Dann... Ähm viel Spaß mit deinem Dip der Woche ja ich apropos ich... Dip ich habe ihn jetzt noch mal, ähm, ich habe jetzt den Curry Dip und den Känguru Dip ja bereits schon mal vorgestellt und ich hatte jetzt am Samstag hatte Luki Geburtstag und dann habe ich nur den Curry Dip gemacht weil ich den ja zurzeit so liebe und es waren alle voll traurig dass ich den Känguru Dip nicht gemacht habe jetzt muss ich okay. immer beide einfach machen wenn wir feiern ja ach ja ja gut, ähm, ich verabschiede mich von allen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns übrigens auch sehr gerne mal schreiben, wenn ihr den Podcast gehört habt. Und äh, irgendwie mal sagen, wie ihr euch gefällt. Ihr Könnt uns auch gerne ein bisschen Input geben, ob ihr mal ein Thema habt, worüber Julia und ich mal sprechen sollten. Ähm, ja, voll gerne. Ja, äh, ich heiße Liebesklang auf Instagram. Und Judith kann sich, euch gleich nochmal ihren Namen verraten. Ich mache mal ein bisschen Eigenwerbung hier, ne? Ja, Auch wenn wahrscheinlich eh nur Leute, die uns eh schon vorher ja, diesen wirklich. Podcast hören. Mich, aber egal. Ich würde mal interessieren, ob vielleicht irgendwer diesen Podcast hört, der uns durch den Podcast quasi erst kennengelernt hat. Das wäre mal interessant, aber ich glaube auch nicht. Ähm, ja. Naja gut, Sinne, ich verabschiede mich jetzt noch mal zum dritten Mal. Tschüssi. Alle guten Dinge sind drei. So wie diese Folge. Tschüss. Ey, Diese Folge könnte auch Alle guten Dinge sind drei heißen, Judith. Nee. Ja, wir überlegen mal. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüsseldorf, Bis bald, Rian. Der wäre auch langsam alt. Müsste, muss man was Winke, Neues einfallen lassen. Winke, Stinke ist auch gut. Ähm, ja. Ich komme zu dem Dip äh, und habe jetzt lustigerweise direkt von einer Followerin einen Dip empfohlen bekommen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich selber habe ihn noch nicht gemacht, aber ich finde, er klingt sehr, sehr lecker. Das ist von der lieben äh, Merli1994. Die hat mir den Cashew-Dip geschickt. Äh, dafür braucht ihr einfach nur 200 Gramm Frischkäse, 3 bis 4 Esslöffel Cashewnüsse, ähm, geröstet, geröstet, Entschuldigung, ich habe falsch gelesen, <lacht> Cashewnüsse, die geröstet sind und gesalzen und eine Schalotte. Ähm, ja, Erst müsst ihr die Schalotte äh, zerkleinern und danach die Cashewnüsse mit in den Frischkäse vermengen, nach Geschmack mit Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß würzen ähm, und wenn der Dip noch etwas flüssiger sein soll, könnt ihr noch einen Schluck Milch hinzufügen. Ja, klingt geil. Äh, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und äh, ja, ich wünsche euch jetzt auch einen schönen Abend. Habe ich schon meinen Instagram Namen verraten? Ich muss ja direkt auch eng Werbung machen. Ähm, ja, mein Instagram Name ist beautiful. Ähm, ja, y o u d i f u l <lacht> und ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. hoffe, ihr habt Sturm Sabine gut äh, überstanden. Euch ist, ist nichts weggeflogen. Oder habt alte Sachen vor die Tür gestellt, die wegfliegen sollten. Ähm, Machet Jod, schwinge Hot und bis denne.